0: hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y ya sea que estén escuchando esto en su formato de podcast o que lo estén viendo en vivo por acá por YouTube, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, tanto tiempo, va, tanto tiempo que no estábamos solos acá, vos y yo. Nos acompaña John ahí en la operación. Hola John, ¿cómo estás? Hola. ahí Está bien, perfecto. Y bueno, todo el equipo de Zep Films que está atrás, pero está taburando en otras cosas, así que les mandamos un abrazo a ellos. Bueno, a ver, Hoy, eh, como en... Esto lo veníamos haciendo todos los meses, pero en un momento cortamos y no sé por qué. Así que vamos a volver a arrancar. Una vez cada tanto, una vez al mes, hacemos un directo respondiendo preguntas de la audiencia. Me parece lo correcto, me parece que bien. Acá ya están llegando algunos comentarios. Así que vamos a ver qué cosa. Bueno, eh. En principio un par de un par de noticias, un par de cosas que me pidieron ahí por las redes sociales y que voy a aprovechar para contestar. Primero que nada, salió un tráiler de eh, una, no sé bien si era una serie o una película, la verdad. No me quedó muy claro, pero sale en Netflix y se llama Maniac. Salió hoy el tráiler. Está protagonizado por Emma Stone y por eh, Jonah Hill. Y está dirigido por Kari Fukunaga. Entonces es como toda una combinación que a mí me vuela la cabeza, o sea, cuando lo escucho, ¿no? O sea, yo. yo eh, a ver, Cari Fukunaga es el director de eh, True Detective, que también iba a ser el director de It. Pero bueno, al final lo reemplazó Andy Muschietti por diferencias creativas ahí con Warner, no sé quién, qué historia fue. Pero bueno. Eh, y después de Jonah Hill, que para mí es un crack. Y después está Emma Stone, que también es una crack. O sea, está todo increíble. Pero. Vi el tráiler, o sea, vos me, lo, vos me lo vendés así. Ah, y tenía algo que ver con gente con, con problemas mentales, ¿viste? O gente con, con claro, sí, con de, desórdenes mentales. Entonces vos me lo me vendés así, una serie de gente con desórdenes mentales en una, una especie de manicomio, eh, con Jonah Hill, con Emma Stone, y dirigido por Cari Fukunawi. y yo digo, sí, compro, quiero. Ahora, vi el tráiler y, loco, la verdad, la verdad... No me, no me llamó tanto la atención. O sea, yo y miren que iba con ganas de que me llame la atención. Iba así como preparado como para recibirlo mejor. Y no sabía la historia, nada. Pero bueno, cuando me enteré el elenco y el director dije, esto va a ser una fiesta. Y la verdad, no me llamó el, el, tanto la atención. Dicho esto, True Detective tampoco me llamó mucho la atención el tráiler cuando salió. No me, no me pareció muy interesante. Pero eh, cuando la vi, se convirtió rápidamente en... Eh, bueno, por lo menos la temporada 1 la temporada 2 no tanto, pero rápidamente se convirtió en uno de mis mejores unitarios que vi en la vida. Así que uno siempre se puede sorprender con estas cosas. Pero la premisa, no sé, no me pareció tan interesante. Siento como que ya la vi o siento como que no tiene tanta magia. No, no sabría decirte qué fue. ¿Alguno de ustedes lo vio, chico? ¿Vos, no lo viste? No lo vi. Ah, bueno, está... está no sé, te, tendría, te, tendría que, que ver la serie o la peli o no sé, o lo que sea. Pero <ríe> pero bueno, ahí... Eh, nada, eh... La, la verdad tenía ganas de que me gustara, pero no, no no es que no me gustó. A ver, no es que no me gustó. Si me decís, bueno, está lo están ahora pasando, lo querés ver, te lo miro. Pero pero tampoco es que me llamó tanto la atención. O sea, si me decís, bueno, están dando eso y están dando Volver al Futuro, me, me voy a ver Volver al Futuro otra vez por mil veces. Eh, así que no lo sé, loco, no lo sé. ¿Qué crees que te diga? Eh, como les dije, en el video de hoy voy a estar respondiendo preguntas en directo, así que ya si quieren pueden ir dejando su pregunta ahí en los comentarios de YouTube. O lo pueden hacer por Twitter o por la red social que ustedes quieran. Sí, Twitter o YouTube. Vamos a activar eso. Un par de noticias del cine. Ah, una cosa rara sobre, sobre esto de Maniac. Eh, Qué flaco que está Jonah Hill, ¿eh? eh, Algunos se lo atribuyen a que está a que simplemente hizo un poco de ejercicio. Otros lo atribuyen a, al estrés después de la muerte de su hermano. O al estrés de la muerte de un ser querido, no me acuerdo bien. Pero, loco, qué flaco que está. Yo me lo acordaba gordo. Y me, y me caía bien, gordo, la verdad que... Otro de los factores que me hizo machota la película. O sea, yo vi Jonah Hill y me acordaba de su personaje en El Lobo de Wall Street, en Superbad, y acá me la bajó un poco, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver qué onda. Eh... Ok, eh, Dave, Dave Bautista eh, protesta contra la despedida de James Gunn y esto parece que se estira, se estira lo de James Gunn que lo despidieron. Bueno, ya está loco, ya lo hicieron, ya lo despidieron. Eh, todos los actores ya habían hablado que estaban en contra y que qué sé yo. Eh, o sea, que... que, que lo lógico, ¿no? Habían hecho como una carta ahí que pusieron en Twitter y la filmaron todos los actores. Creo que la publicó Chris Pratt y qué sé yo. Y bueno, parecía ahí como que ya se entendía que todos los actores están en contra de que lo echaran. ¡No! No alcanzó. Eh, ahora Dave Bautista es como que dijo, bueno, también quiero aclarar que esto es como... No es, no es la película para la que yo firme. O sea, legalmente tengo que hacer esta mierda, dijo no lo dijo así pero más o menos lo dijo así <ríe> legalmente tengo que hacer esta película pero no firme para hacer esta película Guardianes de la Galaxia es con James Gunn o no es así sí. más o menos una cosa así dijo puede ser que esté tergiversando un poquito los dichos no si querés podemos buscar el original no estoy jodiendo un poco pero, pero dijo algo parecido a eso y después también atacó a quienes lo, lo, lo habían a, quien, a quienes promovieron esta, este despido que según él eran todos unos cibernazis bueno sí está bien eh, puede ser, qué sé yo. Eh, después sale... Bueno, para todos los fans de, de, de y de Warner, eh, están trabajando en una. en una nueva película de Supergirl, eh, que ya la anunciaron como que sí, estamos laburando en eso, y sí, me imaginé. Eh, pero. Pero con un detalle. Y es que va a estar escribiéndola. O sea que el guión al momento se está encargando. Eh, este, ¿Cómo se llamaba? Eh, um, Oren Usiel. Ahí está. No me acordaba bien si era Usiel Oren o Oren Usiel, una cosa así. Bueno. Eh, él es el guionista de 22 Jump Street. No sé si la vieron. También con Jonah Hill, si se acuerdan, de Cloverfield Paradox. Y también es el guionista que está ahora trabajando. Va, que ya trabajó. Ahora se está filmando la película live action, creo que es, de Sonic eh, el Erizo. ¿John, vos sabés si es una live action la de, la de Sonic? Eh, no. Bueno. Y no creo igual. No. ¿Es una live action o es una peli en computadora? Vamos no sé porque hace poco había salido una foto y era como decía bienvenidos a Green Hill's. Y, y era parecía en persona, o sea, había como un auto de policía, era mm. gracioso porque la foto era medio welcome to Twin Peaks o coso, pero bienvenido a Green Hills. Eh, Ay, la vi, la estoy
1: viendo. Mm. sí ¿Es en persona? Mm, no, estoy viendo el Twitter la, la foto esa que sí. sí, pareciera pero no creo que sea en persona sería muy raro sería extraño sería como esa viste que salió
0: que salió, pasó súper desapercibida nadie se enteró pero existió una remake en 3D y en persona del pájaro loco que salió este año ah, sí que fue en Estados Unidos fue directo a video acá en Argentina <ríe> acá en Argentina quisieron robar un poco y la, y la pasaron directamente en cines no puedo creer que haya gente que la haya visto en Brasil pero... parece que
1: como que está ah, de... en Brasil la rompió ajá, ajá. bueno Buenísimo. <risa> no. Kim Carrey va a ser eh, Dr. Eggman en Sonic. Ahí va, ahí uh -huh. va. Entonces puede ser que sea... Que, no sé, pero, pero lo del pájaro loco fue fuerte. Esa,
0: esa si ven la película, lo que es la animación es un desastre, es horrible. O sea, digo, o sea to, todos conocemos al pájaro loco por la serie de animación y que de golpe se convierta en esto, la verdad que pone, pone un poco tristes a todos. Pero bueno, ¿viste? Así funciona. Uno compra los derechos y puede hacer lo que se le cante el orto. Eh, y después eh, se publicó... Ah, esto que seguro les interesa a todos porque a todos les interesa cada vez que hablo de esta peli. Se publicó la primera foto de Margot Robbie interpretando el papel de Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood. Yo no sé si les conté esto, chicos, pero cuando me fui de viaje hace unas semanas, yo vi vi cómo estaban preparando uno de los, uno, uno de los decorados para, para esta película, para la nueva película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Estuve eh, Estaba pasando por la calle lo más bien y de repente miro hacia mi costado y digo, che, qué raro que todos los... Autos estos de esta cuadra estén tan tipo de los años 70. Y qué raro que todo, todos los locales de acá tengan onda de los años 70, que habrá un show o algo así. No, estaban filmando. Decía anuncio de filmación. Y bueno, se ve que estaban filmando. Y después digo, qué raro, qué película habrá. ¿Qué película transcurre en los años 70 que estén filmando ahora y que tenga el presupuesto suficiente como para cortar toda una calle de, de, de Los Ángeles durante más o menos una semana? y cuando llegué al hotel y dije, ah, claro, ya sé qué pelotudo, y fui y corrí a verla de nuevo, pero bueno, está, lo guardé ahí en mis historias de Instagram, por si les interesa, está ahí en, en una story general creo que es un highlight ahí de Los Ángeles, que lo pueden ver. Eh, bueno, ahora sí, vamos a responder un par de preguntas,
1: a ver qué tenemos por acá, ¿John vos viste alguna pregunta copada o, eh, o las busco así? Eli, Eli preguntó, hay un montón de preguntas ahí, pero Eli preguntó si has visto el cine de Casabets, que es mi director preferido de David Lean o Casabets? Eh, sí, hemos visto el el cine sí. de casa. O a
0: sea, John le gusta más porque John es fan uh
1: -huh. eh,
0: y yo también lo vi. Eh, a mí de, de, de sus películas, las que más me gustan eh, bueno, la primera, Shadows. ¿Es la primera de él o hizo otra una, antes? No, creo que es la primera, sí. Shadows está buenísima. De hecho, está recomendada en mi libro. En Shadows el... o Faces. No estoy seguro si es la primera, pero en el, entre esas dos. Una mujer, una mujer bajo influencia también es una fiesta. Película. The Killing of a Chinese Bookie también es una fiesta. Eh, a mí me gusta ¿sabes? cómo filma Nueva York. La verdad que es uno de los directores que mejor filma Nueva York. O sea, eh, incluso, y, y, o sea, es, es obvio que, que Scorsese, que de hecho Scorsese considera un maestro a ¿sabes? O sea, no, no un maestro de es un maestro sino de, de, de un maestro así cinematográfico él, él le pidió muchos consejos a Casabets a en su momento porque Casabets era como un rockstar del indie en ese momento o sea sí. era como el que se hacía sus propias películas con su propia plata y que las estrenaba y todo y, y que tenía aparte su escuela de actores entonces todos los todos los directores de que, que se formaron en los 60 cuando Casabets empezaba a sacar sus películas y que tuvieron su, su época de gloria en la que la década del 70 lo tenían a casa. Es como, sí, hey, loco, yo quiero ser como él um, y, y, y es obvio que Scorsese saca mucho de, de Taxi Driver de cómo como, como Casavets filma Nueva York, para mí es una gran influencia en él, y después Gloria es otra película de él, ¿no? sí, uh -huh. eh, sí. Gloria es otra película de él que es una bomba, está buenísima, es excelente y se la recomiendo a todos, para mí es una de las mejores, de, es, es, no sé si es la más conocida, pero es una de las que más me gusta fue, de él fue
1: la más mainstream, viste claro, el, claro, de sí, que el por, por el elenco y por todo eso, uh -huh. ¿a vos cuáles te gustan John Dale? Eh, Husbands, es mi preferido, Ajá. después eh, Una mujer basa influencia que me pareció un golazo hmm. Y Killing of Esa ah, es a en Facebook.
0: Esa es como la más clásica de sí. todas. Esa es como la que, la, la que ven todos. Ajá. Eh, bueno, siguiendo un poco acá con las
1: preguntas. Claro, John aprovechó ahí para <risa> ver la que a él le gustaba. viste <risa> Preguntaron si algún día habrá un toma de solo. Por lo menos para las odas. Bueno, les, les
0: quiero comentar acá un pequeño behind the scenes de, de films Y es que nosotros no grabamos un tomado de solo, pero con Fran habíamos grabado un como un especulaciones de solo. El tema es que tardamos tanto en editarlo y la verdad es que no estaba tan bueno el video porque recién estábamos probando, no, no quedó tan bien y qué sé yo. Que, que no llegamos a tiempo y la peli se había estrenado antes de que pudiéramos especular sobre ella. Eh, pero le pegamos en muchas cosas igual, ¿eh? Le, le pegamos en muchas cosas con respecto a lo, que, a lo que terminó sucediendo. Obviamente no da subir un video de especulando lo que va a pasar en Han Solo cuando ya lo subiste, cuando ya se estrenó la película, porque es completamente <ríe> al pedo. Pero... Pero, pero lo hicimos, lo hicimos en su momento. Íbamos a hacer un toma 2, pero no me acuerdo. Siempre es difícil también coordinar todo para hacer el toma 2 porque tenemos que ir todos a ver la peli al cine, tenemos que estar todos en un mismo lugar para grabar. Y acá es como que tenemos todos horarios distintos. Yo viene en un momento, después venimos en otro. Es, es difícil encontrarnos a todos en, en el mismo lugar al mismo tiempo. Tenés que medio que pedir las esferas del dragón y todo eso para lograrlo entonces eh, nada y, y a todo esto sumarle que veamos la película viste todos juntos al mismo tiempo a la vez es complicado pero bueno eh, la, lo, el precio de la libertad loco eh, a ver qué tenemos por aquí algunas preguntas más eh, bueno unos me estaban preguntando sobre eh, la cámara nueva eh, esto Incluso me, me, me dieron ganas de volver a hacer videos sobre cámara y cosas, porque eh, para algunos que vieron el video de visitando locaciones de, de, de cine en Zepfilms, un video que grabé también allá en Los Ángeles, y el video de visitando locaciones del GTA, visitando locaciones del GTA, loco, ese video... Ahora de un día para el otro subió 50.000 visitas así de la nada, pum, de una, no sé qué pasó, no sé quién fue eh, y me estuve fijando y loco no hay ninguna ningún tipo de correlación, lo cual me hace pensar un poco en bueno, ¿hacia dónde quiero llevar mi contenido en internet, no? Porque si va a ser tan random esto, entonces ¿qué voy a hacer? Ya no, no, no es, o sea, tenés que hacer cosas muy específicas o cosas así. Yo me imagino por qué ese video está teniendo más éxito que todos los demás de, 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 de mi canal de blogs. Me imagino que, bueno, parte debe ser porque está interesante el video, ¿no? Pero, pero aparte, te, tengo, tengo una idea de por qué será. Eh, y, y eso también me da como un indicio de hacia dónde avanza la plataforma de YouTube de acá hacia lo que viene, ¿no? Porque yo creo que... Eh, están cambiando un poco, sobre todo en cada semestre de, de cada, cada semestre que pasa YouTube cambia un poco su, su onda viste cambia un poco su algoritmo cambia un poco su. eso destrona eh, o su inteligencia artificial porque después ponen lo como no es un algoritmo es inteligencia artificial porque todos vieron un video que, que, que dice sabías que ya no es más un algoritmo es inteligencia artificial este, está, está, está ese video se hizo viral en un momento y ahora todos se creen cracks porque es, es inteligencia artificial ya no es más un algoritmo ya lo sé pelotudo basta de romperme la pelota con eso le digo el algoritmo porque lo entiende más gente, porque es más fácil, qué sé yo, ¿viste? Pero te <risa> juro, desde ese momento es como que están todos más denso con esa historia. Todos vimos ese video, ya lo sabe todo el planeta, que es inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial. Ahora ya el contenido que yo hago, ya chupa huevos. O sea, le sirve, sirve a YouTube, es, co es como si... O sea, ahora YouTube es un experimento psicológico, ¿no? Entonces vos tenés... Eh, claro, porque... ¿Qué, qué pasa? Google... No les interesa el contenido que publicamos. Les interesa a los usuarios para poder vender publicidad, ¿no? Entonces, es, todo, es constantemente están poniendo al usuario para conocerlo mejor. Y YouTube es nada más otra herramienta que tienen para conocer mejor al usuario. Entonces, ¿qué videos ve? Entonces, ¿qué cosas les gusta? Si yo ando viendo videos sobre tenis todo el día o videos sobre fútbol todo el día, bueno, le estoy dando como un indicio a YouTube de que me interesan las cosas relacionadas con el fútbol y probablemente me recomienden más publicidades re relacionadas con el fútbol, ¿no? Entonces, es otro herramienta que Google tiene para conocernos. El micrófono de tu celular también es otra <risa> herramienta que tienen. No, ¿vos viste el video del tipo que dice Google siempre te está escuchando? No. Uh, búsquenlo en YouTube. Google is always listening to you. O Google siempre te está escuchando. No, no, no ese video es una locura. Es un tipo que eh, apaga todo... Apaga todo el internet, apaga todo y solamente tiene el micrófono del celular y empieza a hablar de juguetes para perro. Y tipo cinco minutos después se fija y le aparecen todas publicidades de juguetes para perro. Y dice: Ya está. Igual,
1: eso que suena a la conspiración es tan verdad, Eso sea, Tú y yo acá podemos hablar de micrófonos y a mí me sale después en Instagram la publicidad. De los sí, micrófonos. obvio, para es? mí que sí. ¿Cómo?
0: <risa> sí, sí, sí. Yo cuando me estaba comprando, eh, cuando estaba revisando para comprar la cámara nueva y todo eso, me estaba fijando un montón de cosas de cámaras y qué sé yo. Y de repente cámaras todo el día en Instagram. Poco menos que me llegaban mensajes por WhatsApp. Che, loco. <risa> eh, entonces, bueno, eh, a lo que voy es... Los videos que subimos a YouTube en realidad no es un contenido. O sea, no, no, no importa si es el mejor contenido, es el peor. De lo que lo que sirve es que con ese contenido ya los tipos saben, bueno, qué le gusta. Entonces, yo te hablo, te estoy hablando de cine. Entonces Google ya sabe que. Si ven mis videos, les puede interesar el cine. Y va por eso. Y si te hago un video hablando sobre eh, el, el, las importancias del té verde. Y bueno, van a... O sea, es lo único que sirve es cuando viste cuando vas al psicólogo que te muestra dos imágenes y te dice, bueno, eh, ¿qué ves acá? ¿Con, con, ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Con la pera o con la manzana? ¿Viste? Bueno, el contenido que hago yo es la pera o la manzana. Nada más. No tiene ningún tipo de importancia alrededor O sea, chupa un recontra huevo. O sea, de, de todo <ríe> lo único que, que le sirve para internet para saber un poco qué les gusta más a ustedes. Así que gracias y bienvenidos a Somos parte de un, de un testeo de pruebas para, para anunciantes. Gracias, yo soy acá la Pera. Eh, un gusto conocerte, vos sos el potencial cliente. Eh, es así y por eso yo creo que el video de GTA le, le va bien, porque es un tema específico y porque, eh, y porque apunta como algo muy específico y entonces de ahí podés sacar más datos que podrías sacar en un video de, qué sé yo... De, de, no sé, de, de otra cosa así más general. No sé, por ejemplo, eh, mi día de vacaciones. ¿A qué carajo de demográfica estoy apuntando con un día de vacaciones? ¿Entendés? O sea, ¿a quién le interesa? Ahora, si yo pongo mis vacaciones de verano en Perú, bueno... En las playas de Perú, bueno, ahí sí que puedes llegar a disparar a cosas de, de, de más de así, de, de, de tipo de agencias de viaje y todo eso. ¡Ojo! ¿Vieron? Ahora se, vamos a hacer todas cosas específicas. Pero la cuestión desprendida de todo este tema, perdón, me fui por las ramas mal. <risa> eh, no, es que alguien me había preguntado sobre una... que tenía una cámara y que le recomendara. Bueno, te voy a hablar sobre... me, me compré una nueva cámara. Eh, que se llama la Sony A7. Es una cámara nueva, loco, estoy tremenda. Estoy enamorado de esa cámara. Eh, la voy a usar para filmar. O sea, me, me la voy a usar para... No, obvio, en serio. <risa> obvio que la voy a usar para filmar. Eh, no, la voy a usar para, para grabar un corto o algo. La, o sea, estuve haciendo pruebas de cámara que las estuve compartiendo ahí por Twitter y por Instagram. Me volví loco. Me dieron ganas de volver a hacer tutoriales de cámara y cosas así porque estoy... Aprendiendo un mundo nuevo con esta cámara, ¿entendés? O sea, nuevos lentes, nuevo sensor, todo. No, me encantó. Así que eh, son, la verdad es que hay muchos que están diciendo, bueno, Nikon, Canon, qué sé yo. ¡Sony, loco! Apareció Sony y dijo, vengo a romper culos. Esta cámara se fue al carajo. Está tremenda. Está, Nunca vi algo tan bueno, loco. Creo que es la mejor cámara que me compré en mi vida. Eh, y una de las mejores con la que trabajé. O sea, he trabajado con, con RED... Y, y es buenísima, pero ya estamos hablando de una cámara de, no sé, mil dólares contra una de, na, de consumo así como profesional, ¿viste? Dentro de lo que vendría a ser las cámaras profesionales de video y de consumo profesional, no te estoy hablando de cámaras de mil dólares, eh, sino de, de, de un poco más abajo, pero manteniéndose en profesional, eh, para mí es la mejor que hay al momento. Para, no sé, Boyón que estás más atento a esas cosas.
1: Sí, o sea, a mí... Eh, definitivamente Sony está más cerca de una cámara de cine que Canon, pues Canon siguen siendo cámaras de fotos que graban video
0: igual viste que, que perdieron un montón de clientes con esto y ahora dijeron que iban a, a lanzarse fuerte con una cámara parecida a esta viste. Sí, con fácil. un sensor así y toda esa historia está bueno sin o sea, sin... lo,
1: lo único sabroso de Canon son los lentes, la óptica sí. pero, pero bueno, eso lo puedes tener con la red con la Sony, con que sea
0: claro, le compras un lindo adaptador y ya está
1: pero como cámara también la, la, el formato en que graba Canon sigue siendo una mierda. el MP4S. Claro, Entonces claro. eso no a mí nunca me gustó.
0: Y es, para mí es lo que le falta... O sea, las cámaras así medio prosumer, ¿viste? Las que son más tipo las Canon y todo uh -huh. eso. Eh, la Sony, inclusive, creo que el único cosa que le falta ya a esta altura. Porque bueno, en algún momento Canon y Nikon se van a poner al día. Y van a sacar eh, mirrorless y van a sacar sensores gigantes. Y van a estar al día y va a estar todo bien. Pero... En ese momento para mí ya lo único que falta es que graben en RAW y ya está. O sea, eso es lo único que falta. Hasta Igual el ahora... codec
1: de Sony es bueno, el, el... XSDC, el... como sea que se ¿El llama. qué cosa? El codec, o sea, lo que graba la Sony está bastante bueno.
0: No, sí, aparte tiene un log ahí que uh -huh. es más lindo. Loco, estuve probándolo y salvo que estés a poca luz que ahí es medio complicado, es... <risa> Es unas tomas. Eh, si quieren pueden verlas, están en mi Twitter y e, e, en mi Instagram. Las estuve publicando ahí. Y voy a publicar más seguramente más adelante. Pero bueno, loco, después, da, de, después de laburar con semejante cosas, dan ganas de volver a hacer videos sobre cámara y todo eso, la verdad. <ríe> eh, bueno, eh, vamos a ver un par de preguntas más. Mira eh, esta, mira
1: esta. A ver, esta puedes hablar un poquito. ¿Qué opinas de Adam Sandler como actor? O sea, ¿y su desempeño en las películas en las que ha actuado y las de él? ¿Y cuál es la que más, más te gusta de él o la que te parece que ha actuado mejor?
0: No, a mí me parece que Adam Sandler no es un mal actor. Mm. Eh, tampoco me parece que sea un excelente actor. O sea, es un actor. Es un actor normal como podría ser, qué sé yo, o sea, nada, eh, Ben Stiller. O sea, no, no... O haber otro actor así más tirando a lo normal normaloide. No sé. Bueno, es, es un buen actor, pero no, no es increíble. Eh,
1: ¿Cómo que se llama y... la película esta? Punch... Eh, Punch on Globe. Globe. Ah, bueno, ahí la rompe. Papel, ahí,
0: ahí la ¿verdad? Uh, es verdad. En realidad es un mm -hmm. excelente actor, perdón. <ríe> <ríe> no. Sí, me, me, olvidé de esa, me olvidé de esa peli. Claro, bueno, pero es que tiene una peli ahí. Pasa el tema es ese. Las pelis que hace son todas una cagada. Sí. O sea, eh, yo creo que ya debe haber... Es, es como medio... Como le pasó un poco a Jennifer Aniston también. Como que... Ya, ya está, o sea, es como que es, es casi como. como. Es casi como jubilarse empezar a hacer las pelis de Adam Sandler, ¿no? Porque son sí. pelis sin mucho esfuerzo, sin mucho guión, sin mucho eh, laburo actoral. O sea, son pelis que están hechas para ganar guita, son de chistes muy fáciles. Eh, tienen una audiencia, claramente, porque eh, está la de los. ¿Cómo es que se llama? Los siete más odiados, no. Los. Eh, los no, Ridículos 6. Ridículo 6. Ahí está una especie de western que tienen ahí. Que es una basura. Es una de las pelis más vistas en Netflix. Y no te jodo. Entonces, claramente tienen una audiencia. Eh, claramente a la gente le gusta. Eh, pero pero no, no, digamos que no son las películas más a ver, más enaltecidas cinematográficamente. Y te las estoy comparando incluso con películas de comedia más mediocres, tipo, qué sé yo, eh, las que hablamos en el último top de Films las del top para cagarse de risa. O sea, son películas que, que son, que capaz no son tan buenas, pero que te cagas de risa. Bueno, las de Dan Sandler no sé si están a esa altura ni siquiera. Entonces es como, eh, no, no, te, te, te cuesta, pero no no, no me parece un mal actor. O sea, no, no... No creo que, no, no me parece malo, me parece que cumple con su tarea, cumple con su labor. Eh, tiene más potencial que pudimos ver ahí en Punch Drunk Love. Pero listo. Les recomiendo mucho esa peli, chicos. Véanla, es una peli excelente, de un director excelente. Mañana sacamos un video de él, de Paul Thomas Anderson. Véanlo. Eh, en Zep Films ¿no? Acá en directo no, en vivo. Sobre Paul Thomas Anderson se nos muere toda la audiencia si hacemos eso. Eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, preguntas, preguntas. No es el momento para andar abriendo cosas, la concha de tu madre. Es el tercer directo que lo vengo diciendo. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Esa es la parte agresiva de Nico, ¿viste? Pero es que loco me saca en la cabeza y ya lo vengo diciendo hace bastante. Eh, acá de Adam Sandler. Eh, ¿Qué versión de IT tiene mejor guión eh, la, la, la 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 remake. Claro. O sea, la, la, la primera, la original, la del 90, está está buena. Tiene su factor nostálgico. Yo creo que ya se los dije un par de veces en otras reviews y eso. Tiene el factor nostalgia, tiene un montón de cosas así. Pero pero eh, esto, ¿cómo se dice? El, eh, pero, o sea, no, no tenía el mejor guión del mundo. Hay muchas escenas que aparte las ves y decís como te dan un poco de cringe. O sea, eh, no, no no estaban muy bien escritas. Hay personajes que no están tan bien escritos. La peli en sí a mí me gusta. A mí siempre me gustó. Me parece como un como, como una una buena adaptación. No, no te digo que es la mejor. O sea, si hoy sacaran It y fuera como la de 1990, la verdad que quedaría bastante decepcionado. Porque el libro tiene mucho más para contar. Y me parece que en la en la original, en la perdón, en la remake, eh, Muschietti eh, en el reboot, en realidad, ¿no? Muschietti engloba muchas más de esas cosas. Pero ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Otra, otras preguntas. A ver. Necesito que estés... Ah, bueno, sobre invitados acá en los directos. Ya va, van a venir. Tenemos una lista larga de, de invitados, de hecho. De gente que me dijo, che, hijo, quiero ir al directo. Eh, cosa que agradezco mucho, la verdad. Eh, pero ya van a ir llegando de a poco, de a poco, de a poco. Eh... <ríe> eh Acá, a ver qué tenemos. ¿Qué películas sobre escuelas me recomiendas? Tipo Breakfast Club. Bueno, hace poco estuve trabajando en un guión. Eh, con, sí, haciendo consultoría de, de, con un guión de, de Coming of Age. Así que tengo varias películas así de adolescente. Porque estuve viendo un montón. Eh, varias películas así de escuela de adolescente. Las que te recomendaría. A ver. Está, no sé si vieron que salió esta que se llama Bajo la misma estrella, de, que es adaptación de un libro de John Green. La peli no me gusta tanto, pero hay otra peli que se llama Paper Towns, que es también otra adaptación de, del tipo este, que es así me gustó más. Está más buena eh, y se las recomiendo. Eh, no te digo que es una peli que me volvió loco, pero me gustó. Mean Girls, chicas pesadas, gran película de escuela, una de las uh -huh. mejores. Eh, bueno, Breakfast Club, si te gustó, entonces tenés que ver esta que se llama eh, Sixteen Candles. Eh, que es del mismo, o sea, de. de ¿Cómo es que se llamaba? De, de, ay, es un reconocido. El man de, de, de Breakfast Club, el que lo. Ay, pará. Loco. John Hughes? John Hughes, ahí uh -huh. está. ¿Cómo me puedo olvidar? <ríe> no, de golpe tenés, tenés esas fallas, loco. Eh, yo siempre me olvido los nombres de la gente en, de las películas. So, so, me pasa mucho en eventos en vivos, que de repente te quiero hablar de la nueva película, de, qué sé yo, de que Suspiria de Darío Argento y me olvido de Darío Argento. ¿Entendés? Un desastre. Pero bueno. Eh, esa, después, ¿qué otra más? Eh, Sixteen Candles, eh, Mean Girls, American Pie, F eh, Ferris Bueller Day Out. Esa es una peli que está en Netflix y la pueden encontrar. Raro, porque en pelis así de que... Sean de antes de los 2000, ya parece que no aparecen en esa plataforma. Eh, así que les recomiendo que la vean. Es sobre un pibe que, que se hace pasar porque está enfermo y tiene un día libre. Eh, Supervado, obviamente. Una de las mejores películas así de adolescentes que se hizo en mucho tiempo. Eh, ¿Cuál más? Hay bueno, una.
1: Tony Wayne Street también podías entrar.
0: Claro, Entonces, sí, sí, ahí está. Sí, eso es cierto. Eh, hay una que es. Eh... Ay, que es muy buena, pero que es medio turbia, se los voy avisando, que se llama, eh, uy, no me acuerdo el nombre, pero está dirigida por eh, Ross de Friends, What? no es joda, está dirigida por ese tipo, eh, ¿cómo es que se llamaba? Eh, ay, no me acuerdo el nombre, pero la vi, y está buena, es una buena, o sea, está dirigida por, por Ross de Friends, eh, no me acuerdo el nombre del chabón, eh, y... Y, es, eh, y, y el nombre de la
1: peli, ¿cuál era,
0: desde eh, eh, de... Bueno, no importa. David, él...
1: Schwimmer David Schwimmer se llama el actor. David Schwimmer se llama el actor. Y fíjate si encontrás película? películas que dirigió él, uh
0: -huh. eh, que debe ser la única que dirigió, ¿no? Porque uh -huh. <ríe> ah, de golpe tenía una recarrera como director, ¿viste? Andás a ver. Pero tiene tiene una que él dirigió a principios de los 2000, por ahí, se, ya, eh,
1: se llamaba... Americana. No, no. New no, Car Smell.
0: No, 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 no. Eh,
1: ah, Rod Fanboy... Rod Fatboy Ron, debe No, ser. no, ah, no, God. tampoco.
0: No, 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 es una de... No, ay, no, no está en IMDB o en alguna de esas. Tiene que estar esto. Eh, pero bueno, no importa. Este, el cuestión es que la peli trata sobre eh, esto, sobre una, sobre una chica... Que eh, conoce un no, a, como un novio, a un, a un... se pone novia online, ¿viste? Y la chica tiene como 14 años. Y entonces, Trust. Online... Trust, ahí está. <risa> ahí va, carajo. Esa, creo. Espero. Sí, 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 es esa, yo también la vi. Bueno, Me acuerdo. Una, una chica de 14 años que se pone novia con un chico por internet eh, y deciden juntarse en un momento y, oh sorpresa, el tipo es un violador pedófilo. Uh -huh. Eh. Y se, o sea, la peli arranca como súper chill, ¿viste? Como que está todo bien, como... Sí, novios por internet, después se va a la mierda. Hay una escena de violación, está... O sea, gráfica como, como te la dirigiría Ross de Friends, ¿entendés? O sea, es jodida. Tiene, pla, tiene una, una idea muy buena visual que me encantó, que, que, que es, eh, nada, en una escena como que la chica tiene un, un, un recuerdo de aquella noche y encima después se convierte medio en un thriller porque el padre empieza a buscar al, al tipo este junto con la policía y, y después es como que eh, la chica eh, no quiere hablar con el padre porque para ella el, el tipo este sí la amaba y entonces se genera como ahí como un problema mental fuerte y es no, 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 es muy buena la película. Y,
1: y me acuerdo, yo, yo también la vi, la agarré y, y me mm. llamó la atención sobre todo lo de pre House of Cards, lo de los textos. Sí, viste sí. que aparecían en la pantalla ¿Sí? y teníamos una, una conversación con mm. textos y que, que funcionaba muy bien.
0: ¿Y eso es de antes de House Ajá. of Cards? Eh, que, uh -huh. que, que hacían, sí, claro, tenían los mensajes de texto. Esto y el mensaje de texto aparecía, aparecía ahí en la, en la pantalla, ¿no? Muy buena peli, Trust se llama. Véanla, es... Eh, bueno, veníamos hablando de películas de, de colegios y de adolescentes, ¿no? Pero <ríe> esto, no fuimos a la mierda. Bueno, eh, hoy, hoy fue un día de irnos a la mierda. Eh, después teníamos el... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, a ver, está, bueno, Gris, que... Capaz que la vieron, está mm. Carrie, otra película de adolescentes, muy linda, una peli muy, muy, muy amable, viste, sobre chicas y sobre crecer y sobre lo, lo, los, las cosas que implican pasar de ser una niña a ser una mujer adulta. ¿Eh? Muy buena Carrie, loco, veanla. La del 70, no, no, no la versión nueva, la versión nueva, un desastre. Un, una de las peores remakes que se hicieron de películas de terror en los últimos años. Eh, más películas de adolescentes, bueno, eh, no es de Coming of. Sí, es un coming of age. Sí, podríamos decir y tu mamá también. Mm. Eh, gran película, pero no ocurre en un colegio. Eh, eh, ah, eh, no, pero esta tampoco ocurre en un colegio. Rumble Fish le iba, les iba a recomendar la de Francis Ford Coppola, pero no, no transcurre en un colegio. Eh, no, 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 hay, hay, hay buenas pelis, loco. Vamos a ver. Si se me ocurre en algún momento del directo, les tiro más. Pero ahora esas son las que me, acorda, las que me acordaba. A ver, ¿qué otras cosas qué otras cosas tenemos por acá? Preguntas. A ver. Eh, me preguntan si tengo algún corto o película en proceso. Sí, tengo varios. Eh, pero no creo que se enteren de nada hasta 2000. O sea, lo primero que saldrá, saldrá en 2020, por ahí. O sea... 2019 tengo pensado filmar algo, algo copado que vengo trabajando en todo este año, eh, así que ojalá que salga todo excelente y es, la idea sería filmar a, a principio de año y después estamos trabajando en varias cosas, en varias series para hacer films y todo eso, eh, hay muchas cosas que ustedes no ven, ¿no? porque no porque no se las cuento, ver, tío, pero... Eh, pero sí, 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 sí. Hay, mu hay muchas cosas. No, no, Es que pasa. No, 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 se las cuento no porque, no porque las vaya a quemar, bueno, un poquito sí, pero también por, por un tema de que, de que hacer una película e incluso hacer un corto. Lleva mucho tiempo. Eh, y, y es como que te lo cuento ahora y en dos años ya te olvidaste entonces, eh, nada, prefiero contarles cuando salgan, o sea, suscríbanse, activan la campanita aunque todo eso ya no funciona pero eh, hagan de cuenta que funciona y, revi y vengan cada tanto y capaz que aparecen, aparecen nuevas películas y nuevas cosas eh, a ver, ¿qué otras cosas
1: tenemos aquí? Eh... si te llamarán para protagonizar una película Cualquieras que sea.
0: Bueno, esto les voy a contar una cosa. Primero que nada, a mí no, no, no me gusta actuar. No, no soy, soy pésimo actor, partamos de esa base. Pero cuando me piden para actuar en algún cameo, me llaman amigos para que los ayude en un video y tengo que hacer un cameo o algo así rápido. Lo detesto, loco, pero lo detesto a niveles estratosféricos. No, 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 no hay cosa que odie más que actuar. Y y es loco porque creo que a ninguna persona en el mundo me dieron tantas oportunidades de actuar en este país me, me... hace poco me llamaron de cast de, de, de telefe hace cuándo fue eso a principios de este año como que querían que eh, incluirme dentro de eso y aparte la ponele que entraban 10 personas y me dice, y yo les digo, pero che, ¿hay, hay más gente en YouTube que quiere ser actor ¿Por qué me llaman a mí? No, bueno, porque vos, un clínico. Yo digo, uy, pobre el que el que quiere actuar, chabón. Porque me estoy, estoy comiendo al lado de los pobres. O sea, esto, la verdad que es una, una oportunidad única y que no la voy a aprovechar porque a mí no me interesa en lo más mínimo actuar. Eh, y después, ¿en qué otra más me había? Pero me habían llamado, me habían llamado para una peli también, como para tener un actor. Y yo les decía, pero man, yo no sé actuar, no, no me interesa actuar. No, bueno, pero das con el papel que no. No, no. Así, serio, no. No me interesa, no no está en mi interés, no quiero actuar nunca, no quiero... Porque el mayor problema, cuando vos sos actor, la, la, la capacidad que tiene un actor, especialmente eh, actores más profesionalizados y todo es la capacidad, sobre todo actores de cine, es de justamente meterse en el personaje y olvidarte olvidarte que hay 80 monos que están atrás tuyo con una cámara, con un micrófono, o sea vos imagínate, tenés que hacer una escena donde te das un beso por no irme más lejos y Mientras vos estás exponiéndote en tu intimidad, hay otros 40 locos que te están filmando. Uno que está por ahí atrás, viste, comiendo. Otro que está como, che, sí, no, no, no. Funciona el boom. A ver, tirámelo de nuevo. Tiramos prueba de cámara, qué sé yo. A ver, probame el foco que salió mal. Vas a tener, a ver, podemos probar el beso de nuevo. Viste, o sea, tenés todo eso. Y, y justamente el talento está en que pueden obviar todo eso y meterse en el mundo de la película. Cosa que para mí ya es un talento enorme. Eh, es... Es algo que yo no podría hacer porque cuando yo estoy delante de cámara, mismo ahora, ahora haciendo este directo, yo me estoy preguntando si está bien encuadrado, si me tengo que mover más para acá, si tengo que ver si me estará tapando el micrófono. ¿Entendés? Entonces, imagínate actuando, no lo puedo pensar porque estoy todo el tiempo diciendo como, che, ¿estará dando bien la luz o estoy justo porque estoy abajo y cosas? Me estoy concentrando más en cosas que tienen que ver con aspectos técnicos y no me concentro en lo importante que es actuar, pelotudo. Entonces, es como que, bueno, eh, pasa eso, ¿viste? <risa> eh, no sé si eso respondió la pregunta, ah la pregunta era si, si me ofrecían actuar de cualquier cosa, no actuaría de nada eh, no, no no quiero arruinarle la, la, la vida a nadie, ¿Vos, porque vos actuaría de alguien de... sí, y yo... como contestar esas preguntas, tipo no, yo haría tal otra, no, no no, no bueno, o sea, a ver eh, una, peli. una peli, no, claro. actuaría por ejemplo en una peli así de Marvel y, eh, sería, y sería como, el primero por, por... <risa> Primero por el por, por, porque sé que, que ganaría algo y segundo porque me gustaría hacer, ponele, están los guardianes de la galaxia no dirigidos por James Gunn, eh, o oh, capaz sí, eh, y, y, y están comiendo algo en un bar, viste, y están, eh, y, y están preguntándose, bueno, che, ¿y cómo vamos a atrapar a este malo y que, qué sé yo? Y, y viene, viene un tipo ahí, le sirve otra ronda de cervezas a Chris Pratt. Y se las da ahí. Bueno, me gustaría ser yo el que se las sirve. Listo. Eso sería un buen papel, por ejemplo. ¿No? O, o de golpe, no sé, qué sé yo, están, están haciendo, están en, en S.H.I.E.L.D., viste ahí lo está Samuel E. Jackson y la otra Robin, la de How I Met Your Mother, y están así todos tecleando rápido y qué sé yo. Y yo soy uno de los que tiene el transmisor ahí que dice, preparen los misiles. Y eso es lo único que dice, ¿viste? O sea, eh, eh, ese, ese, por ejemplo, me encantaría. Eso te lo haría de una... Es fácil. Apareces un plano. Podés, podés ir con tu familia a ver la peli y decirle, eh, mirá, acá estoy como aparecer. Pará, pará. ¡Ahí está! ¿Viste? O sea, es, es como, bueno. Eh, y listo, ya está. Y solamente eso. Eh, no, 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 ya, ya con una cosa así para mí sería más que suficiente. Ni siquiera, ni siquiera está en mis pensamientos. Bueno, eh, cosas, cosas. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Eh... Estoy viendo, hay algunas preguntas que no con, que no contesto porque porque cómo se dice esto porque ya las contesté en algún otro directo o por alguna cosa así. Me voy a fijar si hay alguna pregunta por acá en, en Twitter que ya había que ya había gente que, que había preguntado, a ver, eh uno que pregunta, habla de los 50 años de la noche de Mirta, no sabía que cumplía. Ah, no, pensé que decían 50 años que cumplía Mirta, yo te iba a decir, no, amigo, estás equivocado. Esto, señor, usted se está confundiendo. Eh, no, no. 50 años cumple el show de Mirta. Wow. O sea que imagínate cuántos años tendrá Mirta. Nadie sí. lo sabe. ¿A cuántos años tiene Mirta? A ver, voy a fijarme en Wikipedia. Mirta Legrand. Mirta Legrand. No, debe tener más de 90 para mí. No, no llega a 90. 91, mira que venís a hablar. 91 años tiene Mirta Legrand, nacida el 23 de febrero de 1927. Edad 91. Igual ojo para, hay que tener, o sea, te caiga bien o te caiga mal esa, esa mujer, esto, eh, hay, hay que, hay que bancársela. Yo, yo ya estoy haciendo 20 minutos de video y ya me quiero pegar un tiro de los nervios, del estrés, del coso, de que no entiendo, de que si se cae el directo, de que todo. Esta, esta mujer así, te entrevista a todos, sabe de la actualidad de todo. Yo ya no sé nada, ¿entendés? O sea, yo hace solamente 6 años que estoy haciendo eh, cosas en YouTube y ya no sé nada. O sea, me decís quién es el Duque y no tengo la más puta idea. Y esta señora ya, está, ya sabe todo, ¿viste? Bueno, es obvio que se lo dicen, ¿no? Pero... pero... Man, ni aunque me lo dijeran te lo podría digerir para un programa. Eh, en, entonces, una, un, un, te, nada, hay que, hay que darle también su mérito, ¿no? Pero bueno, nada, vos eh, cumple 50 años, mirá, ¿y de qué será esta noche? ¿Qué será algo así, normal, como cualquier otra cena? Porque la verdad es que mucho no tenés para hacer. El 50 aniversario, ¿qué podés hacer? ¿Qué te puedes inventar? ¿Cuál sería algo novedoso? Nada, un, un van a comer... No sé. La verdad que no sé. Eh, no sabría decirte, loco, qué opino de los 50. Porque la verdad es que, y, y te voy a ser muy sincero, hace mucho tiempo no veo, no veo televisión. Así que
1: tampoco sé qué onda con Mirta. Eh, mira esta. A ver. Si te ofrecen dirigir una producción de Hollywood, y bueno, para hacerla siempre te ponen Marvel, Misión Imposible o una comedia.
0: ¿Marvel, Misión Imposible o una... Es como que una comedia suena como que tenés más claro, libertad. Puede ser una
1: comedia de Marvel igual. Ah, no, una, una comedia, comedia...
0: de Marvel. Claro.
1: Ah, no tiene... ¿por qué de
0: Marvel? ¿No era tipo una comedia? Claro, o una comedia nada más. <risa> una No, una... me parece que una comedia nada más tenés más libertad. A ver, sí. si vos te vas a, de, a dirigir algo de Marvel, vas a tener muchísimas restricciones como director. Entonces, bueno, te vas a tener que ajustar a eso. Eh, si, si vos te vas a Misión Imposible, lo vas a tener a Tom Cruise, que es como 10 veces más las restricciones de Marvel. Eh, entonces yo creo que la comedia sería como el lugar donde más libertad tenés. Estaría bueno. Eh, si querés ganar mucha guita y ser reconocido, yo creo que es mejor idea irte para, para el lado de, de Marvel. Eh, sí, pero, pero no sé. O sea, a mí me parecería más atractivo si me dicen un proyecto de comedia que podés hacer lo que se te cante el culo. No sé. Claro. Eh, a ver qué tenemos por acá. ¿Vos qué harías, John? Si te ofrecen dirigir cualquiera
1: Una de Marvel X, ¿eh? está bien Una de Marvel Sí, obvio
0: que está bien Me
1: encantaría, feliz, también Me encantaría actuar de protagonista No hay que sirve el trago ¿Cuál dirigiría? Ah, de, 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 de protagonista actuarías
0: Hay que buscarse un protagónico en, en. Claro, bueno,
1: pero haces ejercicio Te pagan todo
0: Por eso nada más
1: ¿Por qué actuar en una
0: película de Marvel? ¿Número, razón número uno haces ejercicio. Un montón de ejercicio. Co cosa, que, cosa que si no hicieran una película de Marvel, no lo haría. No. Eh, haces ejercicio. Razón número dos, te pagan todo. Te pagan todo. ¿Qué es todo? Bueno, eso se lo podés preguntar. Eso queda abierto a tu imaginación, pero te lo pagan. O sea, vos ponele que te gusta algo, te lo pagan. Te pagan todo. ¿Así está? Te pagan todo. Vos lo pones en el contrato. Te vamos a pagar todo si haces esta película. Todo. Mucho todo, ¿eh? O sea, se abre un panorama inmenso. Yo lo leí en un contrato ahí que decía, bueno, el director Taika Waikiki, se se, ta, ¿no? O Waikiki, bueno, Waititi. Waititi. Se, eh, se le va a pagar todo. Eso es lo que dice en el contrato. Así, todo. Eh, <risa> o sea, esas son las dos razones por las que yo eh, <risa> actuaría en una película de Marvel. ¿Está eh, bien? No, no, me parece muy bien. Es, son dos razones muy válidas.
1: <risa> sería <risa> divertido, boludo.
0: Sería divertido, sí. <risa> eso sí, sería sí. súper divertido. Aparte, ¿cuánto tendrás que realmente prepararte para hacer eso? Porque mucho, o sea, si bien mucho está grabado en exterior, la mayoría está grabado en un set detrás de un croma, o sea, eh, nada, no, 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 digo... Eh, no es que es un rodaje extenso, ¿viste? Que estás todo un año filmando y que qué sé yo, que te morís, ¿viste? Eh, no, no debe ser algo tan estresante, me parece. O sea, cre yo creo que el momento estresante debe ser más en la Premiere, cuando tenés que ir a todos los lugares a dar prensa y todo eso, y no tanto. Pero no sé. Eh, vaya uno a saber. Bueno, eh, a ver. ¿qué, ¿Qué otras cosas tenemos por acá? Otras preguntas. Eh, a ver, voy a ver de las de más abajo. Eh, eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tom Cruise dirigía... Uh, Nico, es difícil... <risa> Nico, es difícil escribir una peli de comedia. Nunca escribí una <risa> peli de comedia, hermano. Así que no te podría contestar. Eh, <risa> Nico, tengo ganas de estudiar dirección de fotografía. ¿Qué me recomendarías eh, para empezar? Y... Eh, sacar fotos <ríe> con el celular con lo que tengas. Una cosa que yo me di cuenta cuando recién arrancaba a hacer, la, cuando recién empezaba a estudiar cine era la poca idea que yo tenía de encuadre fotográfico, pero la poca idea, viste eh, y yo agarraba un celular y empezaba a sacar fotos así en general y decía esta foto a mí me gusta, queda re bien, era una cagada una cagada fea, no, 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 no tenía ningún concepto de encuadre, ningún nada, ni perspectiva, cero, no tenía nada, pero ningún tipo de despliegue técnico. Eh, es increíble cómo nosotros estamos acostumbrados a digerir ese, ese lenguaje, pero no estamos para nada acostumbrados a producirlo, ¿no? O sea, no, 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 si, si no te enseñan o, o si no aprendes viendo tutoriales en Internet, no, 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 no hay, no, no, somos totalmente... Y, In, o sea, inoperantes para reproducir el, el lenguaje fotográfico. Eh, por lo menos hasta que lo aprendemos. Eh, y, y está interesante eso. Entonces, aunque sea con el celular, te vas a sacar un par de fotos. Ahí ves que podrías mejorar. fíjate en internet cosas de encuadre, cosas así. Yo creo que eso ya ayuda bastante antes de empezar. ¿no? Eh, ahí está. No necesitas tener una de supercámara ni nada de eso. O sea, con ya vas entendiendo un par de cosas así simplemente con la cámara del celular. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Eh...
1: A ver, ¿qué tenemos de preguntas. ¿Qué opinas ¿De, de Evangelion?
0: ¿De Evangelion? Que es una serie de la reputísima madre. Y Está que buenísimo. sí podría ser
1: apta al cine.
0: Eh, corre como el mismo riesgo de, de todas las películas, o sea, de todas las sí. series o películas de anime que, que son trasladadas al, al mercado eh, occidental, ¿no? O sea, las películas de anime y todo eso... Tienen casi, te diría, una filosofía distinta a, a lo que es una película occidental, sobre todo de animación occidental, ¿no? Pero en general. Eh, por ejemplo, vos lo ves en, en Ghost in the Shell, la, la versión de, uh -huh. de la, la japonesa, la película original, la de anime. Eh, es, muy, es muy buena no solo porque, porque es una buena peli y por el estilo de animación y todo, sino también porque se mete con temas filosóficos. Los japoneses están adelantados, loco, con ese tema. Temas de la identidad y de todas esas cosas que hasta acá recién ahora es como que estamos de, empezando a decir, che, viste como que recién ahora nos empiezan a preocupar esas cosas. Antes como que, o sea, en ese sentido, los japoneses la verdad que en temas están mucho más adelantados. Y entonces ya partimos de esa base. Segundo, la, la película no está estructurada Super, de manera súper clásica y tiene momentos mucho más inconexos. Entonces es difícil traducir eso a algo que pueda apuntar a la audiencia occidental que está acostumbrada a ver una peli como, qué sé yo, como, eh, no sé, como, que, a ver, como Batman vs. Superman, ¿viste? Entonces, eh, ¿cómo...? ¿Cómo haces para traducir ese, esa, toda esa mentalidad? Porque es una mentalidad distinta, ¿no? O sea, yo no, no, no creo... A ver, visualmente, Ghost in the Shell, la versión en persona, me parece que está muy buena. Es, es una propuesta zarpada. Hay esos monstruos que habían hecho, como esos androides, que se les abría la cara y todo. Es una locura. Pero, pero bueno, una cosa es el estilo visual, después la narrativa. ¿Cómo haces para narrar con la misma con la misma sutileza y, y, y con la misma y con, no sé con la misma eh, intelectualidad que, que, que una película japonesa que, que, un, que un anime japonés de los años 90 es, es difícil lo mismo con Akira lo mismo con eh, esto bueno con Evangelion que lo venimos hablando lo mismo con cualquier cosa o sea sería difícil ya lo vimos por ejemplo en, en cuando trataron de adaptar Death Note no o sea ahí es como que se nota eh, la la imposibilidad de crear un material eh, que apele a muchas audiencias, ¿no? O sea, que, que apele, que, que apele a, una, a un abanico grande de audiencias, pero que a la vez contenga la calidad intelectual que tiene la serie original. A ver, Death Note tampoco es que es Sócrates, ¿no? O sea, pero tiene un montón de cosas que tienen que ver con eh, bueno, con el bien y el mal, con la, con, con la percepción de lo que es la justicia, con el tema de, de esto de... Eh, a ver de, los, de, de lo que es eh, el sistema educativo japonés y este tema de la hipercompetitividad que tienen los alumnos y esto de destacarse por todos los medios posibles incluso matando gente eh, entonces todo eso está, está encapsulado en una cosa que parece entretenimiento pero que también tiene un montón de, de, de temas culturales ahí que hablan y que me parece que eh, logran llegar a la masa japonesa Vos querés llegar a la masa eh, occidental y necesitas como agarrar temas un poco más básicos. Y no te digo que seamos más boludos. Eh, te digo que digerimos la, la, o sea, los contenidos de, de otras cosas. Nos interesan le, a la masa en general. Al, al, a todos les interesan otras cosas. Entonces es más difícil convencerlos de... Eh, tragarse una trama así. Porque vos decís, bueno, sí, pero a mí me re-gustó Death Note, loco. A, a mí me, me re-gusta Ghost in the Shell. Para mí es la mejor película que existe. Y Nico, vos estás diciendo boludeces. Pero, o sea, para que apele a una masa tiene que gustarle no a vos. No a mí. Le tiene que gustar al... O sea... Al, al, al cerrajero de acá enfrente ¿entendés? o sea esto, entonces ahí es como bueno y cómo apelamos con una, o sea tenemos esta base de una de, una, de un anime muy famoso en Japón y, y muy importante culturalmente está bien la tenemos, ¿cómo hacemos para que este anime le guste al cerrajero de acá enfrente? o sea es imposible loco entonces claro. nada tenés que, tenés que encontrar la vuelta, me parece que es una tarea muy difícil que ojalá nunca me toque <ríe> enfrentar, pero bueno eh, digo porque hacer estas películas cuesta mucho más caro que... O sea, simplemente el hecho de ya comprar las licencias te cuesta caro. Ya hacer la película te cuesta hiper caro. Entonces tenés que apuntar a una audiencia alta. Si fuera una película más indie, te la produce A24, una cosa así, podría llegar a funcionar. Pero bueno, eh, a ver qué tenemos por aquí. Otras, otras preguntas, loco. Vamos a ver. Eh, eh, ¿A qué actor argentino o internacional te gustaría dirigir? Eh, creo que ya lo dije esto una vez ¿a qué actor argentino? a eh, actores argentinos bueno, Alejandro Aguada, para mí es uno de los mejores actores de acá de Argentina, me encantaría trabajar con él, eh, Carla Quevedo porque la amo y porque de aparte me parece una excelente actriz eh, me gustaría también trabajar con Mercedes Morán con, bueno, con el chino Arín, sería una fiesta eh, ¿con quién más? Ah, sí, con esos, con esos cuatro ya te puedo, ya te, ya te puedo gestionar algo. <risa> eh, no, pero sería, sería una fiesta, la verdad. Eh, a ver. Eh, ¿qué, ¿Vos viste, John, alguna, alguna pregunta por acá? A ver, a ver qué tenemos así yo como un ir de pelis
1: que ya hemos hablado, como que pregunta mucho de, de opiniones que hasta están las reseñas en el canal. Claro, sí, sí, sí. O sea, pueden ir a. Yo, yo les cuento, hay un canal que se llama Setfilms, donde normalmente
0: publicamos nuestra opinión a veces de a tres, a veces de a uno de las distintas películas que van saliendo y quizás la, la opinión que me piden tipo, acá aparece ya. ¿Te tipo en Nico, Zepfilms. te gusta
1: mind Hunter*?
0: Ah, uno de los videos que menos ven loco, ese video, Hunter es uno de los videos de, de, que aparte me costó un montón hacerlo. Un video que hice de, 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 sobre Mindhunter y sobre David Fincher y sobre dirigir televisión versus dirigir claro, cine. Muy buena super, súper súper recontra desarrollado. Me rompí el culo. Estuve como tres meses haciendo ese guión, laburándolo, reescribiéndolo, viste, para que quedara en un buen marco. ¡No lo vio una mierda nadie! ¡No lo vio nadie ese video! Y bueno, vos también, Nico, hablando de Oso, ¿viste? metele una cosa más fácil ¿viste? hablando de, la de, de dirigirse... lo mismo de Evangelion lo mismo, de lo, Evangelion. Lo mismo recién claro, ¿qué no le gusta hacer la el video lo mismo, recién, recién llegó pobre eh, no, pero, pero lo, oh, te imaginás si fue la persona que hizo la pregunta antes o sea, hizo la pregunta, dijo bueno me voy a preparar un café, volvió y ya respondieron. a ver si, a ver si me responde ahora no, qué, qué bajón eso en directo que te pase eh, no no sabría qué. A ver, otro, otra pregunta por acá eh, de cosas. Eh, mm, mm, mm. <ríe> ¿Qué onda la peli El Ángel? Bueno, eh, ya la vi. Eh, la, la vi en... Eh, te, tengo grabada la review. La tendríamos que estar publicando esta semana. Eh, eso se los contestará John cuando. Pero... Eh, eh, no, no, no. Ya grabé una review y todo el ángel porque ya la vi. La vi la semana pasada. Entrevisté a todo el elenco. Hablé con con, eh, este, con, con el protagonista, con el chino Darín, con Peter Lanzani, con bueno con todos. Eh, eh, con el director también, con Luis Ortega. Eh, fue una gran experiencia toda la movida, que pronto lo van a ver en, en Zepfilms. Eh, pero más allá de eso, les voy a... O sea, ya, ya, hice, ya hice la review, ya está grabada y es extensa y la van a poder ver. Y quédense tranquilos, ya va a salir dentro de poco. Pero les hago como una review cortita, ¿sí? O sea, una review cortita, sin spoilers, porque la película todavía no estrenó. Así que... Eh, Súper, súper eh, corto. Eh, me, me estaba imaginando cuando vean el fragmento de esto eh, y diga, eh, no los voy a spoiler porque la película no salió. Y abajo en los comentarios, Nico, ¿ya salió? Y sí, loco. Es, es el fragmento de algo que hablé hace una semana. Pero bueno, eh, nada. Volviendo al tema del ángel. Eh, la peli, a ver, a mí me gustó mucho. Me parece que es una buena película. Me parece que otra vez Luis Ortega se, se la rompe como director eh, a niveles de dirección. Esta película está impecable. Es un, es, es un viaje, es un buen viaje de dirección, de dirección de actores. Hay momentos donde vos te perdés en la actuación de los personajes y el tiempo es como que de repente se, se queda y te quedas en una escena donde el tipo está tocando el piano y te parece una locura por lo bien actuado que está. ya ni te, O sea, ya te olvidaste. El, el tipo, a ver, Luis Ortega ya fue el director de Historia de un clan también, que si vieron Historia de un clan... ¿Saben que La película tiene varias escenas así medio oníricas, de baile, cosas así raras, eh, pero que logran de alguna manera hipnotizarte. Bueno, esta película la, también lo tiene y lo lleva a un extremo actoral insospechado. La verdad que está buenísimo. Ahora, dicho todo esto, o sea, me, me, es una película que me gustó, es una en, en general me pareció excelente. Ahora, me parece que es un error cómo la están promocionando. Eso, eh, o sea, me parece que es un error cómo, cómo están encarando lo que sería la promoción de esta película. ¿Por qué? Porque el tráiler te vende una película como si fuera El Clan 2. Además, está a decir que... La, la, la productora es la misma el director de fotografía del clan es el mismo del de, de, director de fotografía de acá del, de, del ángel es, habla, ta, las dos películas hablan sobre asesinos seriales en Argentina eh, es como todo, todo apuntaría a que va a, ser una nueva, va a ser una nueva el clan, pero el clan está dirigida por Pablo Trapero y cuenta una historia sumamente lineal con una, con una trama argumental lineal que a mí también me encantó y que esta película no es el clan 2 y creo que eso a ver cuál es el tema el clan, el clan hizo, una, eh, hizo, hizo una cantidad de espectadores impresionante creo que hizo más de un millón de espectadores acá en Argentina lo cual es una bomba para una película argentina eh, entonces obviamente me imagino que la distribuidora querrá emular ese éxito ahora son dos películas muy distintas vos por más de que me pongas a otro director de al mismo director de fotografía la misma productora al mismo todo el mi mismo elenco poco menos eh, son dos películas distintas. O sea, son dos películas muy distintas eh, que si bien son parecidas visualmente en algunas cosas, en algunas partes, son completamente distintas en cuanto a argumento, en cuanto a la visión del director, en cuanto a todo. O sea, eh, y me parece que la están vendiendo como si fuera el Clan 2. O sea, como si fuera otra peli o una nueva versión del Clan pero con otro asesino serial, ¿viste? Y no lo es. Es muy distinta. Es encara todo de una manera Distinta, el clan, digamos que ofrece como una versión más. Eh, eh, a ver cómo te explico. Una, una versión más eh, eh, relacionada con los hechos y con la política de aquel momento. Es una versión casi historicista, te diría. Y esta es una versión más libre sobre los hechos y sobre el personaje en sí. Es eh, entonces, bueno, no, no les voy a spoilear nada, no, no les quiero decir nada más, pero nada. Eh, yo iría esperándome algo nuevo, no esperándome el clan 2. Listo, no voy a decir nada más, porque si no, ya empezamos a entrar en terreno de spoilers y un montón más de, otra, más de otras cosas. Tenemos una última pregunta para responder antes de que. antes de que arranque. antes de que termine el directo. A ver, a ver qué hay por acá. Uh -huh. Eh, uno que dice odio las pelis argentinas Ese vio mucho sin argentino seguro sí. Seguro que le preguntás ¿Conocés la parte de León? Sí, la vi una cagada, ¿sabés? <risa> ese sí eh, Acá tenemos uno que hay que eliminar eh,
1: Porque estuvo haciendo mucho spam eh, Acá tenemos a ver ¿De qué te reí, John? De Chucky ¿Qué? <risa> Que siempre está fastidiando Pero yo le agarra cariño <risa> Por eso no lo baneaste, John Tan fácil te compran a vos
0: ¡Tan fácil, loco! Eh, no, acá, es terrible. Yo, yo, digo, ve que te veo spameando, ve que te bloqueo. No, Ahí tiene. no hay punto medio. Ahí tiene, aprendan. Eh, es ajá. un ejemplo. Que aprenda. Eh, el video que es un, de David Fincher es uno de mis favoritos, Nico. Ay, muchas gracias, Cristian. Me traes un poco de esperanza en esta vida tan cruel. Eh, esto, Nico. ¿Qué opinás de lo, del terror actualmente? Eh, ¿Cómo se hacen las películas ahora? ¿De lo que buscan? ¿De si tienen una fórmula ya? Eh, a mí me parece que se están haciendo muy buenas películas de terror. La verdad que James Wan, como, como el paladín de este, de este nuevo cine de terror, de esta, de esta nueva década, para mí que es un genio y que está haciendo... Nada, que le está rompiendo. La verdad, me, a mí me gusta mucho. Me parece que son películas que... Eh, que, que A ver, si en, eh, si en el cine de terror de los 2000 para acá tomaba mucho el, el cine, a ver, capaz el, el gore y más, más cine, o sea, de, de, los, de los 50, viste, de, de tarántula, de bichos gigantes y también de gore, así muy explícito, tipo el gore de los 70. El cine de terror de ahora, por lo menos el, el, el que más le está yendo bien, toma de referentes a películas como El Exorcista. Y eso ya me parece que es como un, un avance zarpado, ¿no? O sea, es obvio que, que a James Wan... Una de sus películas favoritas debe ser El Exorcista, porque todo está sacado de ahí. Eh, todo el tema de generar, de generar tensión a través del silencio, incluso los jumpscares, incluso los jumpscares están sacados del de Exorcista. Él los maneja como el Exorcista y todo eso está guiado por New Line, que son los que mejor hacen el terror hoy en día. Eh, y sacan películas así muy buenas, la verdad que sí, muy muy contento. Y los de A24 también, los esto eh, las películas de Jordan Peele, esta de Get Out, la de... Eh, Get Out igual no sé bien si es de, de A24, pero bueno, eh, así las pelis de terror más independientes, la, la de y ¿viste todo eso? Nada, creo que, eh, que va por un por dos caminos así distintos pero muy copados por lo a mí me gusta más este cine de terror que el cine de terror de la década pasada si te voy a ser honesto me gustan más las referencias me gusta más de dónde lo, o sea los referentes que, que le gustan a los directores de cine de terror de ahora me gusta más el, el acercamiento que hacen a las películas y sí es verdad hay veces donde algunas versiones ya se vuelven un poco formulaicas si se quiere eh, pero pero bueno no no o sea a ver se hacen un montón de películas No vas a agarrar las peores Estoy tratando de hablar de lo mejor que hay no Para mí está muy bueno Bueno, eh, eh, esto creo que ya fueron Varias preguntas chicos eh, Vamos a dejar el directo acá Les agradezco que lo hayan visto Si quieren lo pueden ver de nuevo Está la versión grabada acá en YouTube Y si quieren también pueden escucharlo en su formato de podcast en iTunes y en SoundCloud de, suscríbanse ahí también que somos uno de los podcasts, somos el podcast de cine más escuchado en iTunes y, y, un, o sea, y uno de los podcasts más escuchados en toda Argentina, así que eh, muchas gracias por eso, muchas gracias por suscribirse en iTunes, por darle un like y por todas esas cosas, así que gracias de nuevo chicos, compártanselo a un amigo díganle lo que opinan, etcétera, etcétera dejen sus comentarios ahí la pasé muy bien. Gracias, John, por estar operando nuevamente. Yeah. Nos estamos viendo la semana que viene.